0: Pekka moi, WhatsApp ja tervetuloa takaisin Popcorn with Esco-podcastiin. Tässä jaksossa jatketaan ihan kummista teemalla ja mennään suoraan kummista kakkososaan, joka tuli ensiltaan pari vuotta myöhemmin kuin se ykkönen eli 1974. Mukana on edelleen Al Pacino, Michael Corleonin roolissa ja kummista romaaniin mukaisesti. Elokuvassa hypätään vähän väliä seuraamaan nuoremman Vito Corleonin elämää Sisiliassa. Myöhemmin nuorempaa aikuista Vitoa 1920-luvun New Yorkissa näyttelee tosiaan Robert De Niro. Ja nämä takaumat käsittää 200 minuutin elokuvassa noin kolmanneksen ja muodostaa elokuvasta, että siellä on elokuva elokuvan sisällä. Ja tässä näissä takaumissa Vito menettää nuorena poikana perheensä paikallisen rikollispomon mainon takia Sisiliassa ja pakenee verikostoa sitten Amerikkaan. Vähitellen sitten päätyy New Yorkissa tämän italilaisyhteisön luottohenkilöksi, jossa hän on mukana ja värvää apureita ja saavuttaa ihan pelätyn arvoaseman, ja häntä ryhdytään vähitellen kutsumaan Don Corleoneksi, eli kummisedäksi. Tämä takana rakentaa mielenkiintoisen taustan vanhan viton taustoihin ja tuo vaikuttavaa syvyyttä ja jatkumaan kummista osassa yksi esille tulleisiin taustaseikkoihin. Lopulta kuitenkin Don Corleonella on mahdollisuus kostaa tämä vääryys, mikä on koettu Sisiliassa omalla synnyinseidullaan. Ja hän sitten kostaakin perheensä verikostolla. Suurin osa elokuvasta kuitenkin sijoittuu kolme vuoden päähän siitä, mihin edelleen päättyy, eli Michael Corleone jatkaa tässä perheen liiketoimintaa siirtämällä sen nykistä Vegasiin ja laajentettuna Kuubaan. Ja kaikinta tarkoituksena on saada liiketoiminta jollakin tapaa lailliseksi mutta tämä on kuitenkin vähän hankalammin tehty kuin sanottu. Kuten aikaisemmassa elokuvassa toimialan riskit ja vaarat esiintyy tässäkin elokuvassa. Michael ja hänen vaimonsa yritetään salamurhata heidän omassa korissa. You heard what happened in my home? Michael, died It was also in my home! In my bedroom where my wife sleeps! Where my children come and play with their toys. In my home. Tässä kohtaa maisema muuttuu sitten trooppisemmaksi, kun Peturin verkosto selvitellään kuupasta käsin ja Maiko huomaa juonittelujen huipentuleen ja määrää sen johdosta suuren murhaalon vähän niin kuin siinä ykkösessä. I know what was him. Jesus Christ, Mike. Jesus Christ, look, let's get 'em all. Let's hit 'em all now while we got the muscle. I want him completely relaxed and confident in our friendship. Then I'll be able to find out who the traitor in my family was. Jopa Michaelin veli Fredo, jota näyttelee John Casale, päätyy melkein tappulistalle, mutta perheenvetoamuksesta johtuen antaa arvon käydä sitten oikeudesta. Ainakin siihen asti, kunnes veljestä äiti kuolee ja hänetkin sitten telotetaan. Tästä voisi sanoa Fredon telottamisesta, että Coppola ja Puutsolle ne kinastelisi tosi paljon, mutta sitten käsikirjoittaja Pu- Puutsa sitten myöntyi siihen tappamiseen ja telottamiseen, kun sen annettiin sitten tapahtua tosiaan äidin kuoltua. Mutta saman aikaan ja kaiken kukkuraksi Michaelia härnää hänen bisneksiään senaattori Pat Creery joka vainoaa häntä ja tätä Pat Crearyä näyttelee J.D. Spradlin. Ja hänen hahmo perustuu löyhästi John F. Geddeniin tai vastaavaan aikalaiseen Nevran senaattori Pat McCarreniin. Joka tapauksessa Michaelin rikollis-bisneksiä puidaan sitten oikeudenkäynnissä, jossa eka kertaa mainitaan mafia ja kosa nostra, jota tässä on kaikki puolin yritelty välttää. Ja tietenkin samaan aikaan Michaelin K-vaimo, jota näyttää Diane Keaton, kokee raskaan keskenmenon. Eli kaikki tuntuu kaatuvan päälle, niin Michael alkaa muistella viimeisiä hetkiä ennen kuin hän lähti mukaan perheen, perheen mafiabisnekseen. Tämä elokuva loppuu, kun Michael istuu veden äärellä, horisonttiin. Se ymmärtää jotenkin, menettelee sen ihan kaiken hänelle rakkaan ja että hänen koskaan tule olemaan onnellinen. Tämän elokuvan kuvaamiseen meni 104 päivää ja se käsittää vuodet 1901-1960 näiden takaumien vuoksi, jotka käsittävät Levito Corleonin nuoruutta. Viime jaksossa mä olin sanonut virheellisesti, että ykköselokuvan budjetti oli 75 miljoonaa, mikä on ihan luokassa tämän päivän tuotantoihin, ja ei edes riitä itse asiassa, koska Marveleissa se on 250 miljoonaa, semmoinen normi. Mutta mä olin siis väärässä. Tuolla 70-luvulla ykköselokuvan budjetti oli 7,5 miljoonaa, eikä 75 miljoonaa, ja tuotta semmoinen 250 miljoonaa, eikä se 500 miljoonaa. Mutta silti edelleen huikea menestys. Am I right? Pitää näköjään ja palkata podcastiin oma fact-checker. <laughs> oh well. Tämä kakkoselokua tuotti siis 13 miljoonan budjetilla äh, 193 miljoonaa. Ja vaikka ei ollut ihan rahallisesti yhtä menestynyt, niin voit kuitenkin kuusi Oskaria. Ja oli ehdolla sen lisäksi yhdelle toista muulle Oskarille. Ja elokuva, jälleen parhaan elokuvan ja käsikirjoituksen Oskarin ja kakkosena pidetään yhtenä parhaimpena. Tätä kakkososaa elokuvan jatkoosista ja yleisesti parempana kuin kummista setä ykköstä Se oli myös ensimmäinen jatkoosa, joka oli koskaan voittanut Oscarin. Ja tämä elokuvan vuorosana Keep Your Friends Close, Put Your Enemies Closer äänestettiin Amerikin Filmi-instituutin sadasta sitaatista numero 58. My Me, keep your close, but your Pari muuta mielenkiintoista triviaa tästä elokuvasta. Tiesiksä, että Robert de Miro vietti kolme kuukautta Sisiliassa valmistautuakseen rooliinsa. Ja hän oppi siinä samalla neljässä kuukaudessa sitten puhumaan Sisiliä, Murteella, Italiaa näytelläkseen Vitokorleoniaa. Joka näkyykin ihan sitten leffassa. Hän puhuu koko elokuvan aikana vain kahdeksan sanaa englantia. Kaikki muu on Sisilian italiaksi. Mitä tapahtuu? Mitä Huikeeta. Sitten ohjaajasta, jossa Robert De on äh, hahmo juoksee Pikku-Italian kattotiilien päällä San Rocco-festivaalin aikaan, niin lopulta Francis Ford Coppola oli inhunut ykköselävän ku- kuvaamista ja ei ollut ensiksi suostunut ohjaamaan toista osaa ollenkaan ja suositteli tähän Martin Scorsesea johon studio kuitenkin vastasi kieltävästi, ja vasta kun studio oli sitten Mersu Limusiiniin hänelle ja antoi useita myönnytyksiä ohjalle, suostui hän sitten lopulta ohjaamaan myös jatko-osaa. Koppola myös valitsi Robert De Niron vito rooliin ensiksi selvästi pienempään rooliin, mutta nähtyä hänen suorituksensa Mean Streets-elokuvassa, Koppola valitsi hänet sitten päärooliin elokuvassaan. Ja De Niro voittikin tästä parhaimman tukevan näyttelijän Oscarin. Myönnytyksien kautta koppulalla oli täysi kontrolli käsikirjoittamisesta, tuottamisesta, ohjaamisesta ihan kaikesta. Elokuvassa on 16 kuolemaa yhteensä. Näistä me näemme vain kolme, jotka Coppola tekee itse. Don Fanucci, McClusky ja Solotso kuolee Michaelin käyttämällä ampumassa aseella Ykkösosan mafiaperheen nousia ja kakkososan mafiaperheen dynastian romahtaminen luo mun mielestä tosi riipasevaa draamaa siitä, miten asioiden olisi pitänyt mennä. Ja Vito oli toiminut pojastansa senaattoria, jonka vuoksi Michael pyrki tekemään ihan kaikkien sai onnistuisi siirtymään rikollistoiminnasta lailliseen toimintaan. Tämä ei kuitenkaan onnistunut tässä kakkoselokuvassa. Lisää saamme tietää kolmannessa podjaksossa. Jos mä käsittelen kummin viimeistä osaa. Kuvattiin tosiaan 16 vuotta myöhemmin. Mennään siinä sitten ää, niihin syihin seuraavassa jaksossa, että miksi kesti niin pitkään saada kuvata tämä osa. Mutta tässä kohtaa haluaisin sanoa kiitos taas tästä kerrasta ja muistakaa kuunnella muutkin jaksot, panittakaa leffoja ja olkaa kuullalla. Ja tietenkin, keep your friends close, but your enemies closer. Ciao everybody!